0: Я думала, что если я уезжаю, то мы расстаемся. Что если бы у меня такое было, я бы члены рисовала. Диалог, после которого ты понимаешь, что вы сблизились. Ну, что-то не нравится, бросайте. Не нравится, расходитесь. Да вообще в пизду, блять, это мне вообще нахуй не надо. Что, иди нахер, одевайся как хочу. Ты ведешь себя как патриархальный
1: говнюк. Ты чувствуешь себя максимально голым в этот момент. В общем, Хуачен 800 лет ждал, и мы пару лет подождем.
0: Всем привет! Это подкаст «Близко», подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях в дружбе, любви, работе и по отношению к самому себе. И я его ведущая Аня Вис, блогер, контент-креатор, предприниматель и автор проекта о человеческих отношениях «Близко». В сегодняшнем выпуске подкаста я хочу поднять такую тему, как отношения на расстоянии и вообще понять, насколько это возможно, насколько это реально в настоящее время, насколько трудно это переживать парам и каждому человеку в этой паре по отдельности. И эту тему я буду... Обсуждать сегодня не одна. Я пригласила э, с собой в этот выпуск свою подругу, коллегу, анимешницу, любителя магической битвы и атаки титанов. Спасибо, что не проговариваешь, что я тоже контент-креатор, блогер, подкастер,
1: ютубер и вот это вот все. А в первую очередь идет то, что я анимешница.
0: Всем привет. Короче, пригласила с собой Леру поговорить про отношения на расстоянии. Лера супер классная. Лера ведет свой блог в запрещенной соцсети. Лера снимает классные влоги на ютубчик. Лера ведет свой подкаст .Касания, в котором, кстати, я тоже когда-то была гостем. Переходите по ссылочке, оставлю в описании к этому выпуску и слушайте ее подкаст прекрасный. Лера ведет свой телеграм канал экспертный на тему блогинга, продвижения, упаковки и так далее. И почему именно она, собственно, стала гостем этого выпуска? Она является представителем людей которые имеют отношения на расстоянии. Лера никогда особо открыто не делилась отношениями в своих блогах, вот, но э, мне, например, всегда было интересно, как это все устроено, особенно последние полгода, потому что последние полгода Лера со своим молодым человеком живут в разных странах и, собственно, строят и поддерживают отношения на большом расстоянии. И поэтому сегодня я буду с ней обсуждать эту тему, раскроем, как это все изнутри, как это эмоционально. Как это физически переносится, и, наверное, придем к тому, существуют ли отношения на расстоянии или нет. Придем, надеюсь. Еще хочется мне сказать, что такое немножко вводное тоже слово и для подписчиков и для Леры. В общем, у меня был опыт отношений на расстоянии, но он был в подростковом периоде. То есть вот только в период, наверное, лет с 14 до 17, где-то так. И то это было короткое время. Но я могу сказать, что этот опыт закончился хуево максимально. Вот И как раз-таки из-за того, что на тот момент осознанности в отношениях, ну и в целом у меня как личности и у человека, с которым эти отношения были, было примерно ноль. У Леры сейчас, я предполагаю, что эта вся ситуация немного лучше, намного лучше один. Ноль плюс один, да. И э, я думаю, что она поделится своим опытом построения таких отношений, сохранения тепла, любви, заботы и всего такого прочего. Расскажи, как ты вообще раньше относилась к отношениям на расстоянии и думала ли ты о том, что у тебя это когда-нибудь будет?
1: Блин, скорее нет, чем да. Да. Те отношения, в которых я сейчас, они, можно сказать, единственные, полноценные. Мы встречаемся уже почти пять с половиной лет. И до начала вот всего, (laughs) что началось два года назад, я об этом особо не задумывалась, потому что не было, наверное, причины. Мы познакомились в одном городе. К тому моменту оба уже не учились, чтобы, знаешь, ну типа кто-то разстается или уезжает по учебе или по работе. Мы в целом обработали в найме просто в своем городе. Особо супер далеких планов каких-то не строили по отъездам. И с вопросом столкнулись только когда уже сами
0: понимали, что будем уезжать. А можешь рассказать, как вообще для вас проходил вот этот вот момент, когда вы оба поняли, что будете разъезжаться по разным городам?
1: Это было... Странно и сложно, потому что я человек, который уже давно работает в онлайне. Я, ну, типа, для меня это не является особо большой проблемой уехать. Ну, то есть мы переезжали из Ярославля в Петербург, и я не волновалась, потому что я знала, что ну, типа, мне не нужно будет искать работу. Мне нужно будет просто сесть на новое рабочее место, открыть свой ноутбук, и начать работать. А мой молодой человек же работает в офлайне, и причем у него работа еще такая, что она прям связана с офлайн-деятельностью. Ну, то есть ее не перенесешь особо в в диджитал, в интернет и на удаленку. И у меня перед глазами, из-за того, что я сама постоянно смотрю за разными блогерами, на ютубе, в инстаграме, кто-то уже давным-давно уехал и просто показывал мигрантскую жизнь, кто-то уехал вот за последние два года, и передо мной был вот этот опыт, и мне это особо не было сложно. Типа, я такая, ну все, надо... Там поставить цель, составить план и все, собственно, к нему идти. Но и мне это, ну, намного проще уехать из э, России по причине того, что я женщина, женщина на удаленке. Так что с моей стороны, типа, в какой-то момент я просто понимаю, что там, моя лучшая подруга уехала, что очень многие люди уезжают. Я такая, ну, в целом, видимо, мы тоже будем уезжать. Но было очень непонятно, как. То есть были на тот момент проблемы с финансами, не очень было понятно, как, куда, каким образом. И мы не жили и не путешествовали там за границей. Я выезжала один раз за границу, молодой человек вообще ни разу не выезжал. И поэтому это было супер непонятно. Но я такой человек, что я такая, ну ладно, попробуем, типа, а что бы и нет, живем один раз молодые, вот, у него было намного больше опасений и неясностей по этому поводу, поэтому это изначально было такое, что типа, да, но непонятно как. Но еще был такой момент, что еще года три 4 назад, еще до ковида, мы обсуждали, что мы бы хотели вместе уехать в Грузию пожить здесь, из-за климата, страна поменьше, там, не знаю, горы, море, все дела, но тогда не получилось из-за ковида, сейчас вот тоже полностью пока не получилось переехать вместе. Но планы такие были. В общем, очень неоднозначно, с одной стороны, мы хотели оба переехать, с другой стороны, это воспринималось как, ну, типа, когда-нибудь в будущем было бы прикольно. Это не воспринималось как, ну, типа, открываем авиасейлс и ищем билеты.
0: Ты переехала в сентябре, получается, 2023 угу, года. Да. И, насколько я помню, ты мне об этом рассказывала, что активную подготовку ты начала там летом еще, там условно кошки какие-то документы сделать, да. прививки все такое, там квартиру найти, валюту, вот это все. Вот как это был вот этот вот день, когда э, ты такая там пришла к своему молодому человеку или вы вместе это делали и такая, ну беру билеты. Или вот ну, как это было? Что это был за день такой?
1: Слушай, наверное, года полтора назад, когда началась мобилизация, ну, типа, я понимаю, что мы в это же время не уедем, но я понимаю, что нужно поставить уже какой-то план конкретный. И готовиться прям я начала не с лета, а раньше, потому что я знала, что загран делать долго, у меня за границы не было. Из-за того, что я жила не по месту прописки, типа, я прописана в Вереславской области, жила в Петербурге, это три месяца делать, короче, я начала с февраля-с марта вообще заниматься вот этим всем. Там уже, ну типа, вот вся весна была супер подвешенным состоянием, потому что я уже начинала готовиться и понимаю, что мы будем уезжать. Он все еще такой типа, I don't know, я не понимаю, как это делать, ну типа в общем, ему уехать намного сложнее. Там много с разных сторон обременяющих факторов. И у нас из-за этого в какой-то момент возникли недопонимания. А у меня была суперсильная тревога. То есть я не понимала, как мы едем, куда. Мы могли уехать вдвоем, но это был бы ну, типа другой маршрут. Я понимала, что там чуть другое планирование. И в целом в какой-то момент уже невозможно оттягивать. И нужно было покупать билеты. И вот где-то в начале лета мы как-то это обсудили еще раз, в очередной раз. И я просто в какой-то момент такая, ну, значит, я типа сейчас уезжаю одна. Он такой, ну, наконец-то, <laughs> типа, до тебя, ну, типа, наконец-то ты это приняла. Я не понимала. Я думала, что если я уезжаю, то мы расстаемся. В этом была большая проблема. Я думала, что все, если я уезжаю, то все, мы расстаемся, потому что, ну как? Это типа уехать не на, не на две недели, не на два месяца. Это было понятно, что это будет намного более долгий срок. Он относился к этому вообще не так такой, а что изменится? Ну, вот человек типа вот такой, ну, будем жить отдельно, а что изменится? я буду жить в другой стране, в которой тебе не приехать долгое время. Из-за этого, соответственно, сначала была тревога, но потом в какой-то момент, это знаешь, вот видимо, варилась-варилась, и в какой-то момент с моей стороны достигла пика, что я такая все, я больше не могу тревожить, я больше не могу переживать, я беру типа, вот, за себя ответственность только за себя, и перевожу только себя, ты давай как-нибудь уже сам думать. И в этот момент очень сильно отпустила. Это было где-то начало лета, Он такой, все, супер, окей, давай, типа, мы там для для тебя строим план, чтобы ты уезжала, я остаюсь, типа, тут, там, с квартирой, со всеми делами. И с этого момента стало легче. А дальше уже все шло по плану, то есть я уже знала, так, там, сегодня, завтра я еду кошку прививать, сегодня, все, я покупаю билеты, и такая, типа, все, я купил билет. Он такой, все, клево спросил, какие места, ну, то есть э, такие какие-то штуки. И вот этот вот пик пройденный, да, он был в день, когда я решила, что да, я уезжаю одна, но при этом мы не расстаемся, оказывается. Можно уехать и не расстаться. Вот,
0: но у меня по этому поводу было действительно очень много тревог. А можешь поделиться, если тебе ок, ну вот почему у тебя была такая мысль, что если ты уезжаешь одна, то вы сто 100%? Потому
1: что я привыкла, что если мы вместе, то мы буквально вместе физически. Мы живем, жили вместе с, не знаю, пятого месяца отношений, не разъезжаясь. Мы переехали вместе в Петербург, мы все делали вместе. И ну, вот такой вот я человек. Я из тех, кому нужен партнер рядом физически. Я очень тактильная в отношениях, и это тоже такой момент, что «А как? А как я уеду, и что я буду с кошкой обниматься?» Так происходит, я сейчас только с кошкой обнимаюсь. И для меня это, знаешь, было просто супер странно. Типа, в смысле, мы не живем в, одну, в одной квартире. Были моменты в отношениях, когда мы хотели разъехаться и попробовать просто пожить отдельно, но именно такого, что типа, блин, я буду совершенно в другой стране полностью жить одна. Вот это было супер странно, это было супер непонятно. я думала: что как же, типа, вот если я уеду, а сколько мы сможем продержаться? А сможем ли мы поддерживать вообще такие же отношения? Это было очень странно физически не находиться рядом.
0: Но я на самом деле могу понять вот этот страх и тревогу, потому что если бы не твой пример сохранившихся отношений на расстоянии, спойлер, да, сохранившихся, uh-huh. вот, то я бы, наверное, еще долгое время не верила в то, что можно жить в разных городах или странах и не иметь возможности быстро приехать. То есть, да, там бывают пары, которые живут условно, там один живет в Москве, другой в Питере, но, блядь, давайте будем честны, Сапсан 4 часа едет из Москвы до Питера, ну и типа билеты там по 5 поездов в день ходят. Бери любой, садись и приезжай. Вот, а когда вы живете на разные страны, причем билеты, в которую стоят, ну, типа не тысячи рублей, как на Сапсан, блядь, то это все очень сильно усложняет ситуацию. И вот если бы не твой пример, я бы, наверное, такая, блядь, да, какая-то хуйня. Еще учитывая то, какой опыт у меня был, типа в подростковом возрасте, я такая вообще полная хуйта, это все трэш, вот. Но ты доказываешь обратно со своим молодым человеком. Я тебе так могу сказать. Ты сказала, что у тебя была тревога. А как, если вы об этом разговаривали, как твой молодой человек эмоционально к этому отнесся? Он в
1: целом не очень эмоциональный. Типа, он такой. Очень спокойный. И плюс за кучу лет отношений мы переживали разные периоды. И он думал, что это, ну, типа, наоборот будет клево, что мы попробуем, ну, типа, поживем по-отдельности. Еще такое дело, что мы начали встречаться, когда были практически подростками. То есть, меня было 18 лет, ему было 20, 21 исполнилось. Но тоже можно сказать, что еще, типа, не жил взрослую жизнь. За это время мы супер сильно поменялись. Но сами с собой не были, получается, уже. Знаешь, вот такой момент, когда ты взрослеешь, и ты думаешь, блин, интересно, а какая я, какой я, вот чисто наедине с собой. Что я буду делать, если я буду жить один? И поэтому он воспринимал это намного более спокойно. И в том плане, что да, типа вот будет возможность, опыт пожить самостоятельно.
0: А есть какая-то разница между тем, как ты ведешь себя в бытовой жизни одна и в отношениях, когда вы живете вместе? Наверное, прям суперсильной нету, мне кажется. Понятное дело, что когда я живу одна, я все стопроцентно беру на себя,
1: я сама за собой ухаживаю. Когда мы живем вместе, типа, я не хожу в магазин практически, я не делаю какие-то штуки по дому. Ну и он точно так же, типа, мы там делим обязанности, каждый делает то, что ему побольше нравится. И каждый в свою очередь может подстраховать в какой-то момент и позаботиться и поддержать. Когда ты один живешь, все делаешь самостоятельно. Или не делаешь. Все зависит от твоих сил, желаний и возможностей. Но так в целом я бы не сказала, что прям как-то супер сильно отличается быт. Мы оба интроверты, я тоже интроверт, мы также сидели дома и смотрели и читали что-то дома. Иногда вылезали вместе на прогулки, иногда поодиночке, ели примерно одно и то же. В общем, такое я бы не сказала, что это прям сильно как-то
0: изменилось. Но мне кажется, что у обоих людей в паре должен быть период, когда они живут сами с собой. Это оказалось суперважным, не считаю это вообще плохим опытом в этом плане. И не обязательно это должны быть отношения на расстоянии, даже если вот вы начали встречаться, и перед этим вы какое-то время жили одни. Короче, я это веду к тому, что каждый человек должен уметь строить сам свой собственный быт. Да-да-да-да-да-да-да. Полностью согласна. И должен знать, какой он в быту один на один сам с собой. Он должен знать, что ему нравится, что не нравится, что его бесит, что его не бесит и так далее. Потому что, как показывает практика и опыт, люди, которые не жили до отношений одни, сами с собой, они начинают очень сильно конфликтовать в бытовой жизни, в быту. Там, на каких-то супер, таких, знаешь, простых вещах ä, образуются конфликты. И это, конечно, не классно. А когда ты уже понимаешь, как ты себя ведешь в этой самостоятельной жизни, тебе уже становится намного легче формировать эту жизнь с другим человеком. А,
1: ну вот мы были, можно сказать, оба не жили отдельно. Типа я жила с мамой до того, как мы начали встречаться. Он жил там в общаге, а потом с друзьями что-то снимали всегда. То есть тоже не было полностью самостоятельной жизни. Получается, вот мы съехались, и все с тех пор жили вместе. Были небольшие перерывы, типа, когда он там уезжал на несколько недель, в прошлом году там в Сочи уезжал, я жила несколько недель одна, я такая, прикольно, и что будет? Но в этот момент ты все равно понимаешь, что это перерыв, типа, что человек вот вернется, и ты точно знаешь время, когда он вернется, и ты все еще знаешь, где лежат его вещи, и, ну, в общем, какие-то такие штуки. А когда это полностью самостоятельное? Ну, вот это на самом деле было интересно. Мы, я говорю, мы думали про это и до того, как я уехала. В смысле, пожить отдельно.
0: А как у тебя вообще сейчас, вот спустя полгода формирования таких отношений, это все ощущается? Ну, вот это чувство того, что ты э, живешь одна и что твой молодой человек... Э, ну, уехал не на две недели, а, типа, он в другой вообще стране. Вот как у тебя это эмоционально проживается, ощущение того, что он далеко?
1: У меня, на самом деле, супер сложно с эмоциональным проживанием. Я принимаю это как факт. Но это, на самом деле, если прям задумываться и копаться в этом, что чего я предпочитаю не делать, по причине того, что я, скорее всего, начну очень сильно тревожиться и переживать, потому что это действительно так, что ты не знаешь, когда вы встретитесь. Типа, ну, условно, я могу, ну, до полугода предположить. То есть не через полгода, а примерный промежуток времени до полугода, когда мы, вероятно, сможем встретиться. И это будет не через полгода. Вот, вот так вот. Но, с другой стороны, я вот думаю о том, что сегодня, 16 февраля, я уехала 15 сентября из Петербурга. Прошло пять месяцев. Я почти не заметила, как они пришли. Вот это меня держит, я думаю. Ну, вообще, в
0: целом, нормально. А как ты себя поддерживаешь, чтобы сохранять свое состояние в адекватном варианте?
1: Блин, мы очень много общаемся. Если это именно в контексте отношений, то мы постоянно общаемся. На переписках мы созваниваемся каждый вечер, иногда по утрам. А в остальном, из-за того, что я супер интровертный человек, ну, типа, мне комфортно очень проводить время с собой. Абсолютно. Я могу неделю не выходить из дома, не общаться с людьми вживую, и мне будет абсолютно по кайфу. У меня нет ощущения неполноценности от того, что я живу не одна. Мне кажется, кстати, это даже круто, потому что Типа, я хочу вот с ним жить и быть человеком не потому, что мне нужно что-то заполнить, а потому что мне с ним прикольно.
0: Ой, вот это очень классная мысль про то, что ты начинаешь быть человеком не из потребности заполнить какую-то да, внутреннюю да, да, пустоту, да, да. а потому что ты как раз-таки сам полноценный, ты сам внутри наполнен, и тебе, во-первых, хочется этим делиться с кем-то, а во-вторых, тебе просто э, с этим человеком хорошо так же, как и с самим собой.
1: Да. Так что мне вот это вот э, то, что сейчас время, что я живу, ну наверное показывает, что типа вообще мне абсолютно окей, абсолютно окей одной в том плане, что я не чувствую себя неполноценной, но при этом э, я понимаю, что
0: с человеком было бы еще круче. А есть у вас какие-то, не знаю, такие, может быть, личные штучки, которые вы делаете друг для друга, ну вот на расстоянии, чтобы чувствовать связь? Не
1: знаю, мы созваниваемся, общаемся, мы не супер романтики на самом деле. Мы привыкли проявлять чувство скорее в какой-то бытовой заботе. Он беспокоится о том, как я вообще себя чувствую, как я кушаю, хорошо ли я спала и всякие такие Пока штуки. Покакала ли ты? Покакала ли я, да. Я беспокоюсь о том, берет ли он на работе достаточно выходных, потому что он работает очень много. Как он ест в том числе, потому что я знаю, что он может питаться чипсами, ну как и я, собственно. И знаешь, иногда я смотрю на парочки, которые такие супер романтик, и которые тоже там живут на расстоянии или просто любят друг для друга делать всякие такие штуки. Я смотрю иногда и думаю, ну вот блин, а у нас не так, знаете, плохо, значит, потом такая, да вообще в целом, типа, да не, нормально. Мы же, вот что поделаешь, если мы такие люди?
0: Ну, кстати, вот я, наверное, даже понимаю, про какие парочки ты говоришь, (laughs) про конкретные. У меня тоже такие чувства возникают, что, когда я вижу что-то подобное, я такая, блин. Начинаешь сравнивать и думать, что, типа, вот, наверное, вот так надо. Да, да, да. Я начинаю думать о том, что вот если бы у меня была такая ситуация, мы бы, наверное, вот так не вели друг друга. Ну, то есть не вели друг друга, не вели себя. Вот. Но ну, в том плане, что не было бы прям такой супер сладкой романтики, вот такой вот приторной, которую показывают в интернетах, ее бы не было, наверное, у нас. И вот ты такой начинаешь думать, блядь, а че, ну, а че не так вообще со мной?
1: У меня подруга время от времени видит наш диалог собственно, с молодым человеком. Ну, просто в Телеграме. А там всратые стикеры. И она такая, почему каждый раз, когда, типа, это попадается мне на глаза, вы перекидываетесь просто какими-то абсолютно ублюдочными стикерами? Она говорит, вот это мне не присылай никогда в диалог. Я ей однажды я ей, типа, присылала какое-то время. Она такая, пожалуйста, не надо, меня кошмарит жестко с этого. Почему вы постоянно этим перекидываетесь? А для нас, типа, вот это прикол. То есть мы, мы там гуляем с Полиной подбились, Тбилиси, я вижу огромный велосипед. И я такая, ха-ха, смотри, я смол, а вот велосипед огромный. И он мне присылает вот, вот всратые С вами, (связывая) который.
0: Блин, вот, кстати, э, сраты стикеры это. Ну, мне это тоже близко и знакомо, потому что мы с Росладом тоже так делаем. Ну, типа, чаще всего это происходит вечером, уже после того, как мы такие все, типа, спать, спать. И потом, типа, еще 10 минут, типа, там просто переписка из стикеров. И еще я хотела сказать, что мне очень нравится вот эта тема, когда вы. Даже это можно делать, даже если вы не на расстоянии отношений строите, просто вы какие-то дни проводите отдельно друг от друга. И вот делиться какими-то своими находками, вот как ты сказала про огромный велосипед, это тоже проявление какого-то тепла, близости, какой-то эмоциональной связи, потому что ты как будто бы вовлекаешь своего партнера любимого человека в свою жизнь, которую ты вот на данный момент проживаешь без него. И это тоже позволяет, как мне кажется, сохранить какую-то эмоциональную близость, на расстоянии. Состояние.
1: Ну да, то есть, вот у нас это вот про такие штуки, они а про. Ну, вот я видела, там в приложении устанавливать ты когда ты касаешься приложения или часов, и у партнера они вибрируют, я такая, блин, очень мило, очень клево. Но потом, вместо этого, я скидываю себя на фоне огромного велосипеда.
0: Блин, мне кажется, я еще видела э, недавно приложение, когда ты его устанавливаешь, устанавливаешь экран блокировки, типа рисуешь, и у, у второго человека тоже это отображается. Вот. И там, типа, парочки рисуют сердечки, пишут там какие-то слова любви и все такое. И у меня просто первая мысль, которая возникла, что если бы у меня такое было, я бы члены рисовал. Да,
1: мне кажется, если бы у нас такое было, а я, если бы у нас такое было не на расстоянии, мы бы там просто список продуктов писали. Купи сыра. Кончились лимоны. Купи пиво.
0: Выкинь мусор. Да, такие мы скучные взрослые. Это забавно. Да нет, блин... Не знаю, меня больше восхищает вот романтика вот в таких вот маленьких штуках, смешных, забавных, чем романтика, которая там, я не знаю, букеты с тодной розы, там, я не знаю, огромное сердце на асфальте. Ну, хуй знает, меня это вообще не впечатляет, блядь. И мне вот намного ближе, если человек мне будет показывать всратые стикерпаки в Телеграме, а не присылать сердечки и все такое прочее.
1: Так что вот как-то так у нас и выражается вот это все.
0: А можешь поделиться, были ли у вас какие-то эпизоды какой-то эмоциональной холодности или какие-то конфликты вот ну, из-за недопонимания, из-за того, что вы на расстоянии? Конечно, да.
1: Я думаю, что если бы мы встречались недолго до этого времени, или познакомились бы уже в интернетах, например, и начали сразу сейчас на это бы проживалось хуже. Но имея опыт лет отношений за, за плечами, мы уже не раз сталкивались и в жизни, ну, типа, на разных этапах отношений, вот с этим спадом э, влюбленности. И мы уже проходили его, и мы уже просто знаем, что делать. Ну, то есть нужно поговорить, нужно узнать, в чем проблема. Нужно узнать, почему человек типа, там, ты что-то сделал не так, он тебя недопонял как-то. Или действительно человеку сейчас нужно больше времени типа, с, с, с самим собой. Буквально недавно такое было. Ну, были на это причины, типа, с обеих сторон, но в итоге мы это обсудили, и это вот, типа, диалог, после которого ты понимаешь, что вы сблизились. Mm-hmm. И стало, типа, лучше. Так что да, оно бывает. Раньше я супер сильно боялась такого. Это немножечко не, не только про отношения на расстоянии, это было еще вообще, когда мы только начинали встречаться, и тогда, мне кажется, в Инстаграме стал появляться культ того, что, ну, что-то не нравится, бросай, типа, не нравится, расходитесь, ищи свою идеальную вот эту вот половинку. Возможно, ты это видела, когда люди, ну, типа, вроде строят строят отношения, а потом такие, а, не, ну, все, типа, ну, вот, что-то не сошлись, и, и все, и разошлись. И я этого видела очень много, в какой-то момент, мне это прям так сильно начало давить. Я думала: блин, а может быть, а может быть, просто мы не идеальная парень, нужно, просто нужно найти прямо своего человека. Вот это настолько ароматизировалось, а потом в какой-то момент я увидела у короче довольно известная в узких кругах девушка, и у нее тоже очень долгие отношения были. И есть вроде как до сих пор, что клево. И вот она первая на моем опыте в инфополе, рассказала о том, что у них бывают спад вот этих вот в отношениях до практически дружбы. Ну, то есть, когда ваши отношения находятся практически на уровне дружбы. Когда вы все еще близкие люди друг для друга, все еще поддерживаете, переписываетесь, но просто вот именно романтика какая-то, она спадает. И она такая, и мы вот проходим, и проходим, и потом все снова появляется. Я такая, охуеть! То есть, в этот момент можно не расставаться с человеком. И это было настолько, типа, вау, настолько необычно, но и настолько меня поддержало, мне поэтому сейчас захотелось это проговорить, знаете, не только в рамках, типа, отношений на расстоянии а в целом. Что когда ты понимаешь, что есть другой вариант, и что это в целом нормально, что, типа, вы не можете постоянно поддерживать гиперромантические отношения, вот как, типа, в в цветочный букетный период. И поэтому сейчас, когда такое тоже наступало, как бы я уже знала, что это такое. Я уже знала, что, во-первых, типа, если это просто вот, типа, именно норматическая какая-то тема спала, то все норм, можем пройти. А если именно какой-то прям холодок появляется и ну, какие-то претензии взаимные, ну, как бы прошло так, что мы просто поговорили. Это не
0: стало супер надолго затягиваться. Мне кажется, что вот в этом варианте отношений внутри пары, когда вы воспринимаете друг друга как друзей, важно еще то, что у вас в этот момент не стихает интерес к друг другу. Да, да, вот. И типа, и в этом-то
1: есть прикол, что я говорю, когда вы все еще близкие друг для друга люди, ты это понимаешь, ты понимаешь, что это не изменилось. То есть это не то, что человек тебя вообще раздражает, ты думаешь, или тебе вообще похуй на человека, думаешь, да, блядь, он есть и есть, пофиг. А именно, когда какие-то травматические штуки стиха- стихают. Понимаешь, нет, все еще, ну типа, я еще не готов руставаться с этим человеком просто из-за того, что ну, вот сейчас типа,
0: такой период. Да. Зачем все руинить? Я иногда даже, знаешь, о чем думаю, возможно, это какая-то супернездоровая мысль и какая-то <с ёбнутая вообще, вот. ну, короче, если у меня, ну будем честны, у меня иногда возникают мысли о том, что я там не в отношениях с Русланом, а с каким-то другим челом, вообще рандомным, и я такая думаю, блять да ну нахуй, ну типа это вот сейчас заново надо мне раскрываться перед человеком, это надо заново узнавать человека, это надо заново что-то строить, блядь, как-то какие-то границы внутри отношения выстраивать, какие-то там, я не знаю, мелочи узнавать, да вообще в пизду, блядь, это мне вообще нахуй не надо. Я вот, вот у меня есть прекрасный, любимый, замечательный человек рядом, который помимо того, что все это знает, он готов это еще и дальше узнавать и идти там в Вместе со мной в какие-то совместные изменения. И вот я, вот, ну просто у меня на секунду появляется мысль, что я в отношениях не с Русланом, и через секунду она сразу же пропадает, потому что вот это вот все убивает эту мысль. Я буквально вчера на эту тему увидела ТикТок, что как раз-таки вот про культ э,
1: бросать все. Если оно не твое, значит, не твое, а твое, значит, будет процентов твоим. И что как раз-таки люди вот это. Выбрасывают и. Ну, не то чтобы прям обесценивают, но в какой-то степени. Вот этот вот совместный опыт: что ты когда с человеком, когда ты с человеком три года, пять лет, когда вы уже давно вместе. Вам ну, намного проще на самом деле пройти вот этот спад в отношениях, чем все полностью руинить и начинать новое. Ну, это, конечно же, когда нет каких-то ну, да, да, да. негативных штук, типа когда это из-за абьюза или еще раз каких-то таких. А когда именно, что у вас вот спадает романтическая тема, или вы оба сейчас больше настроены там, не на отношения, а на какие-то там, не знаю, рабочие, учебные, еще какие-то штуки, но при этом вы все еще дорогие друг другу, вы все еще близкие люди, что многие это, в этот момент руинят все. А потом вот, вот это вот воздвигать, все новое с новым человеком, да и не факт, что это все так будет. Не факт, что вообще получится. Поэтому ну вот, мы уже выбираем каждый раз проходить это и складываться еще побольше.
0: Ну, это классно. Мне еще кажется, что вот отношения вот такого формата, как у тебя там, да, или как у меня, они в том числе формируют э, наши с тобой более-менее здоровые психики. (laughs) Ну, типа оздоровляют. Вот вот я могу так сказать, оздоровляют. Не формируют, а именно оздоровляют наши психики, потому что чем больше, чем дольше ты с человеком вместе, тем больше ты сам раскрываешься, тем тем больше ты сам себя узнаешь И начинаешь чувствовать себя лучше, то есть это не в том формате, что если вы там расстанетесь и ты начнешь чувствовать себя дерьмово и вообще там закроешься и умрешь под кустом где-нибудь, а в том плане, что ты с этим человеком оздоровляешься и ты перенимаешь это на свою собственную личность, то есть ты здоров не только внутри отношений, но еще и вот наедине с собой где-то и это классно
1: еще очень прикольно сравнивать себя, типа, ты можешь сравнить себя сам с собой, а можешь сравнить себя, типа, вот мы в начале отношений, каким я была, типа, как я позволяла к себе условно относиться, как я сама к себе относилась, кем я была, как я себя вела, и как я сейчас. Ну, то есть, понятное дело, что я могу сравнить себя как отдельную личность в, просто в период какой-то жизни, но очень интересно за этим наблюдать, в том числе в
0: отношениях, типа, Охуеть. (смех) (смех) За пять лет это просто, типа. А можешь сравнить: вот ну, какой-то пример привести: э, Ну, какой-нибудь пример из вашей жизни с молодым человеком в начале отношений, и вот как это сейчас? Или там отношения друг к другу? Когда мы только начали встречаться, вот, скорее всего, у меня был тревожный
1: тип привязанности, а у него избегающий. Смешно, да? И я была жестко тревожным человеком. А еще, прикиньте, типа, мне 18. Это мои первые серьезные отношения. Мы начинаем вместе жить. А он молодой парень, у которого есть тусовка друзей. Типа, с которыми он хочет видеться. Мы еще работали по разным графикам. Я работаю 2-2. И вот, типа, я два дня выходных хотела проводить только с ним. Он такой, я хочу с пацанами погонять. И это было прям жестко. Сейчас же просто у нас, ну, типа, круг друзей он, ну, я не знаю, вот я показываю мизинец сейчас, если что. То есть он вот такой вот. Он очень маленький, но при этом мы в этом круге у друг друга остаемся, и мы стали друг другу намного ближе, чем многие люди, которые были, типа, вокруг нас. И я сравниваю, как я раньше относилась к свободному времени с самой собой и ко времени с ним, и как я сейчас отношусь к свободному времени с собой и ко времени с ним, это абсолютно разные вещи. То есть, если раньше это было прилипнуть, а если не прилипнуть, то просто истерить и переживать, то сейчас это свободное время с собой, это супер приятное, спокойное время, которое я провожу отдельно, а время с ним это, типа... Приятное, спокойное время, которое мы проводим вместе, которое мы можем, типа, что-то запланировать или просто позаниматься фигней или посмотреть какие-нибудь трешовые русские комедии с рейтингом не больше пяти, пяти из десяти. О,
0: это, это база. Это прям вот у этих фильмов прям отдельный вайп. Обожаю. Да-да-да. Вот. Я вообще удивляюсь. То есть, с одной стороны, а чего удивляться? Реально, тогда я была практически
1: подростком, сейчас я уже, блин, самостоятельный человек, уехавший в другую страну и
0: полностью за свою жизнь отвечающийся, отвечающий самостоятельно но довольно интересно за такими штуками наблюдать. У меня было знаешь, как вот самый яркий такой пример, который я могу вспомнить, ну, типа, как я изменилась в отношениях с Русланом с, по сравнению с началом. Это момент был, мы только-только начали быть вместе, и мы начали встречаться, по-моему, в июне 20-го, и вот эта ситуация где-то в июле-августе в произошла того же года, когда мы по поводу чего-то поссорились, что-то недопоняли друг друга, и первая моя реакция, ну, вот это базовая, обидеться и сказать, да ничего, все нормально. Uh-huh. Ты меня не задел. И вот это ебальник, знаешь, вот этот вот типа... Я сейчас глаза закатила, если что. Ну вот вот у меня такая реакция была. И как же я охуела в тот момент, когда он мне такой, нет, подожди, я вижу, что тебя что-то задело, расскажи мне, что тебя задело. Я такая... Ебать, это что нахуй вообще такое? То есть, это мне сейчас не надо игнорировать человека, не надо притворяться, что типа он мне не нужен, что мне без него нормально. Я такая, ебать. Вот. Ну и сейчас, соответственно, это база уже. Ну, типа, если что-то происходит подобное, то уже ну, никто не строит там какие-то образы, не надевает маски, не делает вид, что нам друг без друга хорошо, и что если мы поссорились, то нам в целом и так заебись. Нет, не заебись. Вот, мы. Об этом знаем и разговариваем. Да, может быть, не всегда сразу это начинает обсуждаться, но это начинает обсуждаться. Да, да, да. И это вот тоже, знаешь, типа одновременно ты
1: понимаешь, что и сама выросла, потому что ну не хочется уже такой хуйней заниматься время своей трасти силы. А с другой стороны, вы уже в отношениях знаете, как другой человек реагирует. Типа, блин, нет, ну вот сейчас я спизданула хуйню, он обиделся. Давай, извини, давай обсудим. Вот, раньше это было бы... (смех) Или вообще непонятно, типа, не понимаешь, что именно значит человеческая
0: реакция, и думаешь, ну, ладно. (смех) Окей. Слушай, а можешь выделить какие-то факты или вещи, не знаю, как это назвать, которые ты поняла за счет отношений на расстоянии? Ну, то есть, что тебе дают вот эти отношения на расстоянии? Понять про себя или про ваши взаимоотношения с любимым человеком?
1: Ну, вот именно про себя я поняла, что, как я уже сказала, это мой первый опыт самостоятельной жизни, когда я полностью вся на себе. Я поняла, что у меня типа обзорит и я стала еще как будто более интровертной, чем была. А если совместно? это не так страшно, когда для вас обоих это важно. Типа вы найдете какой-то выход. Потому что я часто, когда читаю что-то или смотрю за другими отношениями которые вижу где-то там знакомых незнакомых я вижу как люди очень часто драматизируют Собственно, что я сама и делала перед тем, как мы приняли решение, что я уезжаю одна, я тоже, можно сказать, драматизировала, ну не обесценивая свои чувства, но я понимаю, что на самом деле тут именно собственная важность, ну, сама накладывала на это слишком много важности, слишком много веса давала тому, что, типа, нет, вот все будет по-другому. Сейчас, когда смотришь на это так, что, типа, ну, вот так вот сейчас, что мы можем сделать, если, типа, мы не хотим это рушить, не хотим это оставлять, что можем для этого сделать? И уже намного спокойнее. Типа на самом деле получается, что возможно, кто-то бы в отношениях на расстояниях чувствовал себя или предполагает, что будет чувствовать себя хуже, меньше возможно доверия, да, страх типа, вот а что там, если человек встретит кого-то еще и на фоне того, что типа мы далеко, мы физически не близко, а тут вот кто-то есть рядом. У нас получилось, что наоборот, хотя были кое-какие моменты, типа там с его стороны и с моей, что Ну ничего такого получается, что мы стали еще больше друг другу доверять еще спокойнее стало. При этом, как бы, как ты это подтвердишь? Да, вот как бы, никак. Он в инстаграмах не сидит, ничего в соцсети никуда не выкладывает друзей. У него не больше, чем у меня, и часть из них наши общие живут вообще, типа, в третьей стране. Вот. И получается на чистом доверии, но это доверие, оно не вынужденное, а как будто стало еще легче.
0: А у вас был вообще вот момент обсуждения доверия друг к другу? То есть ты начала говорить про то, что там кто-то переживает о том, что у другого человека появится кто-то еще, там какие-то измены случаются. У вас был момент, когда вы это обсуждали, проговаривали, типа как для вас это будет? Да, у нас
1: совсем недавно был такой момент. В общем, я не все вещи забрала с собой, что мне не было такой возможности. И он мне недавно отправлял часть моих вещей. Я говорю, пришли мне леопардовую юбку. Леопард сейчас в сезоне, я Ой, в сезоне, в тренде. Я хочу ходить. А она такая, ну, коротенькая, а я такая дама красивая. Ну, как бы, да, извините меня. Ну, как бы, да. Ну, не, не прибавить, не убавить. Вот. И он немножечко, ну, не то чтобы приревновал, не то чтобы... Меня обвинял в том, что я пойду кого-то там соблазнять. Просто вот сам факт, что я где-то здесь такая красивая, э, вообще вся такая молодец, и одна. Я говорю, ты чё, блин, угораешь, что ли? Нахер мне другие? другие люди нужны ознакомиться с кем-то, общаться. Ну, в общем, был такой момент, когда он переживал из-за этого. И вот еще насколько важно говорить. Мы недавно с подругой обсуждали в этот момент ограничений типа, в внешнем виде, в общении с кем-то. Возможно, 4-5 лет назад я бы ему сказала, «Оди нахер, одевайся как хочу! Вообще не твое дело, блин! Буду ходить в том, в чем мне нужно!» Сейчас я такая, «Слушай, а почему тебя ну, типа, почему тебя это беспокоит? Типа Ты во мне сомневаешься или И почему нет? Типа Почему я могу ходить вот в этом? Я говорю, здесь есть короткие юбки, условно». Почему именно вот это? И мы поговорили, и стало еще лучше. Типа я не стала его обвинять в том, что вот ты ведешь себя как патриархальный говнюк. Я не буду одеваться, не знаю, там, в то, что ты мне скажешь. Я буду носить то, что я хочу. Вот я не стала загоняться вот этой темой, хотя раньше могла. Я такая, блин, а почему тебя вообще это беспокоит? И мы поговорили. Я такая, ну ем, ну ты че, ну, блин, ну не надо. Меня вообще бесила всегда вот эта тема, что, ой, он просто пытается внимание привлечь, ну знаешь, в, в абсолютно разных контекстах. Типа, блин, если человек хочет привлечь внимание, ну наверное, это
0: внимание ему нужно, нужно, да, и нужно обратить на это внимание, даже если это в каких-то запретах это внимание проявляется, ну вот когда у тебя такой, ну не запрет, это, ну, да, короче, да, ты это поняла, не запрет, это такое, типа, ну, <свеч> да, да, ну, да, не такой, сомнения, прям, ну такое, что-то скользкое, да, вот да, 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 вот. да, да, да. Даже если в этом проявляется потребность во внимании, то, скорее всего, это реально знак, что нужно посмотреть, от а чего там, а почему так. А, ну, не просто же так человек высказывает какие-то свои сомнения, даже относительно внешнего вида. Потому что вот я, мы в этом плане с тобой похожи, потому что я бы раньше тоже такая, типа, блядь, ты, ты что, охуел? Да, просто я бы сейчас... в ответ, сказала, ты не имеешь да, права да, да, да.
1: никакого, блядь, мне говорить, в чём я буду одеваться.
0: Да, Потому что очень жесткая какая-то защитная реакция включается на то, что другой человек пытается проникнуть в мою какую-то частную жизнь. Ну, то есть там условно внешний вид, там мое тело, да, это мое тело, и я условно им распоряжаюсь. Но когда вы в отношениях, и если вам там молодой человек говорит... «Блин, что-то как-то я испытываю сомнения вот от этого топика какого-то». Вот. Не нужно кидаться в него там тапками и как-то пытаться загнобить в ответ, потому что, скорее всего, в этом ему нужна просто поддержка и какое-то доброе слово и проявление любви от вас. И, скорее всего, он по итогу не будет против того, что вы наденете этот топик, блядь. Да,
1: да, да. И тут действительно дело было не в том, что он против, чтобы я это носила. Ну, типа, внутренние сомнения были у человека, но мы это обсудили. Ну, если бы это был незнакомый человек, я бы ему сразу сказала, иди нахуй, а ношу, что хочу? Вот, но действительно, когда это уже такие долгие штуки, понятно, что есть люди, которые действительно просто запрещают. Ну, наверняка у них тоже есть какая-то причина, но если она прям совсем уж, ну, типа, супер странная и супер противоречащая вам, тут уже стоит задуматься. Но если это человек, которому вы важны, и который для вас важен. Действительно, ну, старайтесь тоже, наверное, не рубить плеча и чуть задуматься, действительно, почему человек вот это высказал
0: такое сомнение. Для меня вот этот момент каких-то патриархальных проявлений, да, скажем так, в кавычках, он для меня стал вот как раз-таки индикатором того, что где-то что-то идет не так, где-то что-то чуть-чуть ломается, и вот надо дать туда свое внимание и как-то это починить. Потому что если продолжать забивать на это, то, то в какой-то момент это прям охуеть, как сильно сломается, и ты уже, ну скорее всего, либо ничего не сделаешь. Ну,
1: либо ты забьешь,
0: и человек будет злиться, и не будете
1: раскрывать, типа, какую-то истинную условно причину. Либо ты забьешь на себя, и человек, опять же, тоже не будет раскрывать туристичную причину, а ты будешь думать, типа, блин, он мне просто запрещает, но я по пупу терпилка Ну, типа, раз он сказал, значит, я так и сделаю. Хотя хочу делать по-другому. Короче, в обе стороны это будет работать кстати, не очень здоровым образом. Да, это правда.
0: Давай с тобой вернемся к отношениям на расстоянии. Мы уже к завершению идем, если что. Можешь выделить ну, скорее всего, это все то, о чем мы с тобой говорили весь выпуск, но можешь ли ты выделить какие-то вещи, без которых отношения на расстоянии будут суперпровальной историей?
1: Да, я думала, кстати, над этим вопросом. Мне кажется, если у вас нет дружеской составляющей, вот этой вот близкочеловеческой составляющей в отношениях, то вам будет сложно их на расстоянии поддерживать. Если у вас все держится только на романтике и страсти, которая неизменно сопровождается близостью физическим нахождением рядом. Типа, когда вы можете и физически побыть рядом, и привести что-то подарить, и привезти это время свидания. Если вы только на этом строятся, то, вероятно, очень долгое, как в нашем случае, а в нашем случае это будет очень долгое типа, расставание, Но ну, это будет очень тяжело. А если вы друг для друга близкие люди, которым, ну типа вот, в какие бы периоды не были, вы все еще остаетесь близкими людьми, все еще друг для друга важны, все еще хотите друг друга поддерживать и быть в жизни друг друга, то и расстояние переживается намного проще. Потому что у нас, ну опять-таки, это вот идет не только на одной там, страсти и романтике. Но в целом, когда вы пять лет в отношениях, мне кажется, прям сложно прям вот исключительно на страсти и романтике идти, но в целом да. Если вам важен другой человек, если вы хотите его поддерживать на, в долгосрочной перспективе, как человека, то это будет очень сильно помогать. На этом будет намного проще двигаться дальше, если вы вот, думаете или тоже у вас предстоит такой опыт переживания отношений на
0: расстоянии. А можешь а, дать какой-нибудь совет тем, у кого отношения на расстоянии или кому это предстоит переживать в ближайшее время?
1: Можно было бы дать какие-то маленькие советы, типа, сделайте вот то, делать вот это, вот эти классные ага, штучки, ага. которые вам <смех> могут... <смех> на самом деле обсуждать и слушать, что нужно другому человеку, и слушать себя. Потому что, блин, в том числе, если ты не слышишь себя, не понимаешь, что тебе нужен а просто начинаешь истерить по какому-то поводу, ну, мне это знакомо, <смех> поэтому <смех> это будет супер сложно Слушать себя, слушать другого человека и разговаривать о том, что вас беспокоит, и что клёвого есть. Потому что беспокойство обсуждать проще, вот, ну, по крайней мере мне, чем высказать приятные, теплые, открытые, положительные вещи. Да, да. Вот. Спасибо, что заботишься. Ты очень красивый на фотографии сказать. Или сказать человеку, что ты его любишь. Для меня это вообще супер, супер, супер. сложно. И обсуждать какие-то проблемы проще и каким-то супер бытовым языком говорить про просто. Но помните, что ну, если отношения на расстоянии,
0: напоминаете человеку, что вы в отношениях. Блин, вот знаешь, ты очень классную мысль затронула, что нам обсуждать что-то плохое и что-то конфликтное и тяжелое, как будто проще, чем вот что-то хорошее. Хотя это вот реально парадокс. То есть, ну, ты вроде какой-то, ну не говно, ну короче, что-то неприятное вот начинаешь озвучивать, и наоборот тебе должно быть вот это сложнее говорить, а по факту получается так, что сказать какие-то теплые слова, выразить благодарность, да. блять, человеку, это стоит колоссальных трудов реально. И вот я это даже по себе замечаю, что мне даже не то, чтобы Руслану там сказать какие-то слова сложно бывает, мне там подруге бывает сложно сказать, типа «блин, спасибо, что ты меня поддержала», или «блин, там, я тебя люблю», или там что-нибудь такое. Это просто ты вот чувствуешь себя максимально голым в этот момент. Мы привыкли, что вот, нужно обсуждать плохие штуки, чтобы их исправлять. Но
1: при этом к проявлениям положительного мы часто относимся как очень старый мем. Типа бабушка спрашивает своего дедушку, почему ты не говорил мне, что ты меня любишь на протяжении 50 лет? Он такой, я же тебе сказал, когда мы женились. Если что-то изменится, я скажу. И вот тогда это воспринималось, типа да, блин, это классно. А сейчас ты понимаешь, что нет, типа ты это действительно может неуверенность, какую-то сомнение у другого человека посеивать, потому что вы обсуждаете проблемы, он видит, что проблемы есть, но при этом вы не напоминаете, что, блин, я все еще тебя люблю, ты все еще очень другой мне человек, все еще очень важный. Вот без этих напоминаний может и как раз-таки все
0: скатиться в такой какой-то негативный ключ. Мне, кстати, кажется, что вот этот принцип... Напоминать человеку о том, что ты его любишь, он важен не только в отношениях на расстоянии, а в целом вообще везде. Типа я
1: же сказала тебе это пять лет назад. и Извините, да. я скажу, мы
0: расстанемся. <сёк> ну, типа важно поддерживать какой то Дата, может быть, спустя пять лет уже не будет той страсти, которая была в начале отношений, но вот это эмоциональное тепло, эмоциональную близость, ее важно поддерживать вот какими-то такими микро напоминаниями, микро моментами о том, что, Бля, да, я тебя все еще люблю, да. Ты вообще, блин, красотка. У меня, да, ты вообще просто, блин, соска нереалка. Ну, какими-то такими маленькими штуками. Что в целом мы прошлись по всем вопросикам, которые у меня были. Давай какое-нибудь быстрое заключение скажем. А вот, а мне кажется, мы вполне себе
1: клевое заключение подвели. Не бойтесь расстояния, бойтесь Бойтесь отношений. Да, да, бояться не расстояния, а того, как вы к этому будете относиться, и как вы друг к другу будете относиться. Потому что если вы друг для друга важны, если вы не хотите это терять, то и
0: расстояние можно пережить. Такие вот мыслишки. Как будто бы исчерпываю еще. Не добавить, не убавить. Получается все? Получается все.
1: А еще кто знает, кто знает, кто не знает, тому земля пухом. В общем, Хуачен 800 лет ждал, и мы пару лет подождем. Рекомендую
0: всем смотреть «Благословение небожителей». Это был подкаст «Близко», подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях, и я его ведущая Аня Виз. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на канал проекта, на меня, на Леру, слушайте подкаст Леры, и услышимся с вами в следующем выпуске. Пока. Пока-пока.